0: Geladen, der Batteriepodcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dem Batteriepodcast. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es weihnachtet sehr und leider muss ich Ihnen sagen, dass wir heute die letzte Folge von Geladen, dem Batterie-Podcast senden. Für 2021. Nächstes Jahr geht es natürlich weiter. Grüß dich, Daniel. Hallo, Patrick. Ja, wir haben uns heute etwas ganz Besonderes einfallen lassen zum Anlass von Weihnachten. Wir nehmen Sie heute mit auf eine Reise durch die Geschichte von Batterien und E-Autos und präsentieren Ihnen hier einige Fakten, die Sie mit Sicherheit überraschen werden. Erneut haben wir dazu Herrn Professor Jürgen Janik hier im virtuellen Studio. Er ist Professor an der Universität Gießen und Mitglied beim Exzellenzcluster Polis. Grüße, Sie, Herr Janik.
0: Hallo,
2: ich grüße euch beide und freue mich, dass ich wieder mit dabei sein darf.
1: Sie haben uns ähm, bei einer gemeinsamen Aufnahme zur Folge von Feststoffbatterien damals auf eine Idee für diese Folge gebracht und uns äh, ein Buch empfohlen, auf dem diese Folge jetzt so ein bisschen basiert. Das Buch heißt Bottled Lightning von Seth Fletcher.
2: Genau, das ist ein Buch, das äh, ist schon ein bisschen länger im Rennen. Das ist so ungefähr vor zehn Jahren erschienen und äh, habe ich in einer Phase gelesen, äh, als wir sehr viel, sehr verstärkt in die Forschung an Batteriematerialien Reaktionen in Batterien eingestiegen sind. Und ich weiß noch, ich hatte damals einen, einen Urlaub in äh, Südfrankreich, hatte das Buch mit. habe gar nichts Arges dabei gedacht, aber als ich angefangen habe zu lesen, hat mich das so richtig reingesaugt. Und ich weiß noch, dass ich das wirklich äh, fast atemlos dann irgendwie durchgelesen habe, weil es wirklich ganz. Spannend von den von den Anfängen der Elektrochemie der Batterien bis in die ja könnte man sagen ist Zeit ist Zeit ist dann am Ende des Buches ungefähr 2010 äh, führt und wirklich ganz viele spannende Geschichten erzählt
0: ja also eine klare Buchempfehlung falls Sie noch kurzfristig Weihnachtsgeschenke suchen liebe Hörerinnen und Hörer dann können wir Ihnen das empfehlen so, jetzt steigen wir mal direkt ein und zwar ziemlich früh ähm, beginnen wir mal im 18. Jahrhundert. Die Batterie war so ein, ja kann man sagen, zufälliges Ergebnis einer Auseinandersetzung zwischen Luigi Galvani und Alessandro Volta. Ähm, die Namen haben sicher alle schon mal gehört, aber können Sie, ähm, Herr Janek, bitte nochmal ganz kurz erklären, wer waren die beiden und worum ging es da in dieser Auseinandersetzung oder womit haben die sich beschäftigt?
2: Ja, ähm, beide war ein italienischer Wissenschaftler und äh, Luigi Galvani war ähm, ja Anatomphysiologe, der äh, physiologische Untersuchungen machte und äh, ich denke, das ist vielleicht zu manchem auch bekannt, der unter anderem die Beobachtung machte, dass ähm, ein, äh, das ist sozusagen oft auch auf äh, Cartoons zu sehen, dass er also einen Froschschenkel aus anatomischen Experimenten nahm, irgendwo an einem Metallhaken aufhing der offenbar zufällig im Kontakt mit einem anderen Metall, äh, als der Haken äh, in Kontakt kam und dann anfing zu zucken. Äh, das war natürlich etwas Unerhörtes. Und äh, in der Folge äh, ging er davon aus, dass in Lebewesen äh, es ja eine, eine Kraft, ein Fluid um irgendetwas gibt, das tatsächlich in der Lage ist, elektrische Phänomene hervorzurufen. Wolter wiederum, Physiker, ähm, glaubte an diese ja, sagen wir, animalische Elektrizität in der Weise, in der Galvani das sehr romantisch beschrieb, weniger und versuchte, das auf andere Weise eben halt im Sinn einer metallischen Elektrizität zu erklären. Und so gerieten die beiden dann offenkundig in einen relativ intensiven Streit, der am Ende aber dadurch beendet wurde, dass Wolter nach Jahren der Forschung es gelang, die sogenannte Volta-Säule zu entwickeln. Also er hat dann im Prinzip versucht, das, was man physiologisch sah, also wirklich in, 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 damals im Froschschenkel zum Beispiel, hat er zurückgeführt auf, eine ganz, auf ein einfaches Modell und ist natürlich dann typisch auch für die Art und Weise, in der Naturforschung, Naturwissenschaft heute funktioniert. Also man sieht etwas Komplexes, das nicht sofort zu verstehen ist und überführt das dann, in ein Modellexperiment. Und sein Modellexperiment war dann letzten Endes der Aufbau der sogenannten Volta-Säule, die aus Kupfer- und Zinkplättchen bestand. Eine Variante, aber das ist sozusagen der, der das, will, die Ur-Volta-Säule, als aufeinander gestapelt, Kupfer- und Zinkplättchen. Und dazwischen war Feuchte mit einem, äh, mit einem Elektrolyten, das heißt also mit einem, einer wässrigen Lösung, in der dann auch noch ein, ein Salz gelöst war, äh, äh, vermittelt. Separator und Elektrolyt, wie bis heute Bestandteil sozusagen der Batterie, die aufeinander gestapelt, oben und unten ein Kontakt. Und vielleicht ähm, als, als Seitenbemerkung ist es ganz interessant, die Frage natürlich, wie man zu Plus- und Minuspolen einer Batterie kommt. Und letzten Endes ist das, so wenn ich es richtig verstehe, am Ende insofern Zufall gewesen, als er einfach gesagt hat, na gut, das obere Ende meiner Säule, das ist dann eben halt das positive Ende und unten das ist das negative Ende. Und letzten Endes war es dann auch die zufällige Reihung der alternierenden Abfolge von Kupfer und Zink, die dazu führte, dass wir heute sozusagen diese Vorzeichen haben, Konventionen haben, wie wir sie am Ende haben. Das geht letzten Endes auch auf Volta zurück. Und damit hat er den Urtyp der Batterie entwickelt, die dann tatsächlich auch schon insofern eine Batterie war, als sie eben halt eine Abfolge von einzelnen Zellen war. Die einzelne Zelle war eine Kupferkathode, eine Zinkanode mit einem sozusagen mit etwas Pappe dazwischen. Und das bewies, dass man ohne tatsächlich lebende oder oder sagen wir mal ohne ohne Biochemie würde man heute sagen ohne Lebewesen auch außer von Lebewesen Elektrizität erzeugen konnte. Das war sozusagen wirklich die Geburt der Batterie, die Volta-Säule.
0: Mhm. Ähm, jetzt war es damals so, das war so ein bisschen der Startpunkt, dass ja ähm, einige Forscher dann äh, angefangen haben, an Batterien zu forschen im Labor. Was kam denn dabei noch raus? Also welche Erfindungen oder Beweise wurden denn ähm, mit dieser Forschung noch weiter erbracht?
2: Mhm. Erstmal ist es natürlich so, dass tatsächlich dann, denke die Erkenntnis von Volta sehr schnell dazu führte, dass man einfach mit anderen Metallen gespielt hat. Also statt Kupfer Silber, statt Zink Zinn verwendet und dann festgestellt, dass praktisch, ja, könnte man sagen, beliebige Kombinationen immer auch Spannung lieferten. Und ganz im, das ist sozusagen, könnte man sagen, der Teil der Arbeit an der Batterie selbst, die natürlich dadurch initiiert wurde. Und seit äh, ungefähr 1800, dann eben halt auch die verschiedenen Typen von Batteriezellen ähm, oder dazu geführt hat, dass ganz verschiedene Typen von Batteriezellen entwickelt wurden. Ähm, das ist der eigentliche Batteriezellteil äh, selbst. Den, äh, den Generator, den elektrischen, gab es auch noch nicht. Das heißt, und der Elektromagnetismus war noch nicht entdeckt. Das heißt, man hatte nur bisher über die sogenannte Leidener Flasche die Möglichkeit, über Reibungselektrizität kleine, ja, vielleicht hohe Spannung, aber sozusagen sehr kleine Ströme und sehr kleine Ladungsmengen zu trennen, sodass tatsächlich das Gebiet auch der, der, ja, der ganzen, ich nenne es jetzt mal einfach ganz kurz vereinfacht, Elektrik einfach noch nicht wirklich entstanden ist. Das ist dann im Grunde Teil des, der Arbeit der Wissenschaft des 19. Jahrhunderts und wie ähm, explosionsartig sich dann die Naturwissenschaft entwickelte auf der Basis tatsächlich auch der Batterie sieht man daran, dass schon wenige Jahre später, wenn wir mal sagen so Volta-Säule 1800 ungefähr und dann die Verbreitung dieser Beobachtung schon kurz darauf haben dann Humphrey Davy und ähm, Michael Faraday ein, in England äh, angefangen mit Hilfe von Batterien Stoffe ähm, zu elektrolysieren. Ähm, Lösungen zu elektrolysieren, also Elektrochemie zu machen. Chemie mit Elektro, also andersrum. Die Batterie ist ja, können wir sagen, äh, Chemie in Elektro, in Elektrik und äh, natürlich äh, geht das auch zurück und ähm, äh, Davy und Faraday haben dann eben halt äh, neue Elemente gefunden. Die ganzen sehr schwer chemisch durch Reduktion herzustellen Elemente wurden nur durch Elektrolyse, das heißt also durch das zerlegen das ist einer eine, eine Schmelze oder einer Lösung mit elektrischer Spannung und dann Fließen von Strom. Äh, wird nur die Herrschung dieser Metalle möglich, Lithium, äh, Natrium, Kalium, Magnesium, Kalzium, äh, sodass dann auch Elektrochemie als Gebiet überhaupt erst äh, entstand. Und Michael Faraday gilt dann ja auch als einer der Pioniere zusammen mit Davy der Elektrochemie und nicht zuletzt die beiden Faraday'schen Gesetze, die tatsächlich... Ja, die Menge an elektrischer Ladung, die man durch einen Stromkreis schickt und dann durch eine elektrochemische Zelle schickt, eins zu eins verknüpft werden mit ähm, dem Umsatz an Chemie, also mit einer Reaktion und einem Reaktionsumlauf. Und die Faraday-Konstante, mit, mit der wir heute, bis heute Michael Faraday ähm, ähm, ja, äh, sagen, ähm, würdigen, von äh, die Faraday-Konstante 96.488 Coulomb pro Mol, äh, Molar ausgedrückt. Ähm, und wenn wir das Atomar betrachten, kommen wir letzten Endes zur Elementarladung. Das ist etwas, äh, was natürlich auch dann die Physik ganz maßgeblich beeinflusst hat. Also das ist der andere der andere Punkt dann. Die Elektrochemie ist entstanden und ähm, die daraus resultierenden industriellen Verfahren. Aber vor allen Dingen und das ist vielleicht auch eine witzige Geschichte, die Fletcher in seinem Buch beschreibt, dass dann Örstedt, äh, der äh, Physiker ist, in einer Vorlesung dann eine Leiterschleife, das macht man ja ganz einfach, also Batterie, Leiterschleife und dann vielleicht noch ein Widerstand oder etwas, ähm, dort hat er einen Stromfluss in eine elementaren Leiterschleife und zufällig daneben ein Kompass und er sah, dass bei Stromfluss tatsächlich die Kompassnadel ausschlug und das war der Beginn der Entdeckung des Elektromagnetismus und wir wissen ja, wohin der Elektromagnetismus dann am Ende geführt hat. Also das Ganze wurde dann an Max, Maxwell gesehen und führte dann natürlich wirklich zur Formulierung der, Elektro-, der Maxwell'schen Gesetze tja, und der Entdeckung oder der Formulierung äh, des Elektromagnetismus und der Tatsache, dass man auf diese Art und Weise dann natürlich auch zum elektrischen Generator kommt, zum Elektromotor kommt, zur Tatsache, dass wir Bewegung in also auch mechanische Bewegungen in elektrische Arbeit, in elektrische Energie umwandeln können Mitte des 19. Jahrhunderts und dann sind wir eigentlich auch schon ja im Beginn der Industrialisierung und das Ganze geht rasant
0: weiter. Wie war das bei den Batterien, als die dann letztendlich Mitte des 19. Jahrhunderts das Labor verlassen haben? Für welche Anwendungen wurden die dann genutzt zum das erste Mal?
2: Ja, da muss man sagen, also ein ganz wesentlicher Schritt war sicherlich zu dem Zeitpunkt Mitte des 19. Jahrhunderts, ungefähr sagen wir 1850, 1860, wurde äh, unter anderem von Planté die, der Bleiakku entwickelt, den wir alle heute auch noch kennen als Starterbatterie in, in Fahrzeugen. Also eine Batterie, deren, deren Prinzip darauf beruht dass wir auf der Anodenseite Bleiplatten haben und auf der Kathodenseite Bleioxidplatten haben, PbO2, also ein Bleiatom, zwei Sauerstoffatome. Und diese beiden Elektroden dann über einen flüssigen Elektrolyten oder ein Gel, heute auch oft Gelpolymerelektrolyte elektrolyte modernen Bleiakkus, die ja extrem wartungsfrei mittlerweile sind und an denen immer noch gearbeitet wird die enorm zuverlässig funktionieren. Diese Bleiakkus, die wurden damals entwickelt, Sulfatelektrolyten, funktionierten wirklich ganz äh, fantastisch, äh, sehr, sehr äh, zuverlässig. Und mit den Bleiakkus begann dann tatsächlich auch natürlich eine neue Phase der Elektrifizierung. Damit wurde dann eben halt auch erstmals das Elektromobil möglich. Und die ersten Fahrzeuge, also im Individualverkehr, die ersten, ersten mobile, waren dann eben halt natürlich tatsächlich Elektrofahrzeuge. Unter anderem mit Bleiakkus, aber zu dem Zeitpunkt hatte man natürlich auch schon andere Batterien entwickelt. Aber ich glaube, dass der Bleiakku zum damaligen Zeitpunkt äh, ein, ein ganz wesentlicher, äh, wesentlicher Bestandteil sozusagen der frühen Elektromobilität war. Und das ist äh, sicherlich auch etwas, das müssen wir uns heute vor Augen führen, Damals gab es erst Elektromobilität, das heißt die erste Mobilität, die man sozusagen tatsächlich automobil erfuhr, war leise, also da gab es keinen Lärm, es stank nichts und man musste auch nicht aus der Apotheke oder aus einem, einem, einem Chemieunternehmen tatsächlich den Treibstoff besorgen, der Ottomotor in der kommerziellen Form. Der wurde erst dann in den 80er Jahren, also in den 1880er Jahren, Ottomotor. Die entscheidenden Entwicklungen liefen dann auf der Basis des Ottomotors und dann bei, mit Gottfried Daimler wurde meines, meiner Erinnerung nach, glaube ich, 1886 wirklich das erste Fahrzeug mit Ottomotor betrieben. Davor gab es aber elektrische Fahrzeuge. Der Ottomotor war dann auf den ersten Blick nicht wirklich äh, attraktiv. Also äh, es war laut, es stank und es musste mit mechanischer Kraft angekurbelt werden, um den Motor sozusagen äh, zum Starten zu bringen. Dabei ging so mancher Unterarm äh, äh, zu Bruch und ähm, ja, es war also äh, nicht unbedingt attraktiver, aber ganz klar, die Reichweite mit einem äh, fossilen Brennstoff äh, war dann am Ende größer und das eigentliche Ende äh, der frühen Elektromobilität war dann die Tatsache, dass man den elektrischen Anlasser entwickelt hat. Also als es dann so war, dass man eben halt wie bei der Batterie, also beim batteriebetriebenen Fahrzeug, wo man ja einfach nur einen Hebel umlegen musste und man konnte losfahren lautlos und ohne Gestank, war es so, dass mit dem Ottomotor jetzt auch nicht mehr gekurbelt werden musste. Man hat den elektrischen Anlasser betätigt. Der Motor startete zwar mit Gestank und mit Lärm, aber es ging voran und man konnte weiterfahren. Und damit sind wir natürlich eigentlich auch wieder fast also von 1880, 1890 in der Istzeit, wo wir ja dann auch bei der wieder bei der gleichen Reichweiten-Sorge sind, die uns heute ja als Kunden von Automobilherstellern
1: immer noch umtreibt. Vielleicht äh, nehmen Sie uns an dieser Stelle noch mal mit in diese Zeit. Ähm, Daniel und ich haben eine Ausstellung kuratiert hier in Ulm, äh, auf der wir relativ breit das erste deutsche E-Auto vorgestellt haben. Das war der Flocken-Elektrowagen aus Coburg, ähm, damals mit einer Höchstgeschwindigkeit von 15 kmh. Ähm, waren das tatsächlich auch erste bleibasierte ähm, E-Autos? Und ähm, nochmal die Frage, also hat man sich damals schon die Frage gestellt, wie weit komme ich jetzt mit diesem E-Auto im Gegensatz zu vielleicht Kutsche oder eben zu den zu ersten Otto-Motoren? Oder was waren sozusagen das Mindset der Menschen von damals?
2: Na, Ich glaube, wir sind ja in der Zeit, in der ist ja schon zuvor auch die Dampfmaschine, die ist ja zuvor entwickelt worden. Und wir sagen, der erste äh, öffentliche Verkehr auf der Basis von Lokomotiven, die mit Dampfmaschinen betrieben wurden, gab es ja schon. Und da, wenn man da noch mal ein bisschen nachschaut, in die, also einfach auch in den in dem Mindset der Menschen, zu Beginn war ja überhaupt diese nicht über Pferdekraft betriebene Mobilität ja etwas Unerhörtes, das die Menschen ganz nervös machte. Und die Frage, ob man nicht auch durch die Geschwindigkeiten, die erreicht wurde, krank würde. Also, das war natürlich alles unerhört. Wir sind, kommen in die Phase der Weltausstellung, in denen die, äh, die menschlichen, die, 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 die zivilisierten, technisierten Gesellschaften, vielleicht nicht die zivilisierten, aber die, die industriell geprägten Gesellschaften, zunehmend geprägten Gesellschaften, ähm, ja auch ganz äh, massive Veränderungen ihrer Umwelt erfuhren. Zu dem Zeitpunkt kommen auch in die Phase, in der zum Beispiel elektrische Leuchtmittel entwickelt werden. In dem Maße, in dem Elektrizität verfügbar wurde. Zuvor hat man war man nicht gewohnt, dass wir die Nacht zum Tage machen. Man hat letzten Endes mit Tag und Nacht viel mehr leben müssen. hatte natürlich Kerzen, klar, Wachs, aber das war alles eine Beleuchtung, die nicht zufriedenstellend war mit der Entwicklung der, Elektro, also Mit der Entdeckung des Elektromagnetismus, der Entwicklung von Elektromotor, des Generators, hat sich unser gesamtes Leben ja massiv umgekrempelt. Und zwar fortwährend, ähm, bis heute letzten Endes. Äh, und damals war das sicherlich, also wenn ich mich versuche, die Zeit zurückzuversetzen, sicherlich was ganz Unerhörtes und hat die Menschen sicherlich fasziniert. Und das hat man sicherlich auch in der Begeisterung der frühen Weltausstellung, wo ja viele dieser Innovationen dann auch erstmals demonstriert wurden, gespürt. Das hat die die Menschen, das hat auch damals schon die im Entstehen befindliche globale Gesellschaft, natürlich im wahrsten Sinne des Wortes, elektrisiert. Bei der Gelegenheit ist es vielleicht äh, Ganz nett, äh, kurze Anekdote einzuwerfen. Ähm, das ist auch die Zeit, in der Mary Shelley, ähm, die ja ähm, mit einer ganzen Reihe von ähm, europäischen äh, Dichtern ähm, und Poeten unterwegs war, auch auf, äh, unter anderem eine Europareise zum Genfer See und dann legendär am Genfer See eine furchtbar, äh, wettertechnisch furchtbar schlechte Zeit verbrachte, so dass die versammelte Gesellschaft auf die Idee kam, sich gegenseitig Geistergeschichten zu erzählen. Und Mary Shelley's Geschichte, die wir alle heute kennen, das ist die Geschichte von Dr. Frankenstein, ist natürlich etwas, die auch auf diese ja, elektrisierte Gesellschaft und auf diesen Gedanken der Elektrifizierung natürlich zurückzuführen ist und auch die frühen Gedanken der animalischen Elektrizität, die ja schon von Galvani herrührt. Wir sind also wieder auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts und ja, Phase auch der 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 Romantik, wo Mary Shelley die Geschichte erzählt einer eines äh, eines Arztes, der versucht mit Elektrizität dann ja aus Leichenteilen eine, eine aus Leichenteilen zusammengesetzten ja toten Menschen wieder zum Leben zu erwecken und dem das dann ja auch gelingt und die Geschichte glaube ich kennen wir alle, die ist ja wirklich Teil der menschlichen Kulturgeschichte geworden. Also der durch Elektrizität wiederbelebten wiederbelebten ja, Leiche. Und ähm, da ist vielleicht ganz interessant, äh, das ist eine Geschichte, die ich auch immer sehr gerne erzähle, Mary Shelley ist durch Europa gereist, ist den Rhein runtergereist und sie hat offenbar auch dann, äh, wenn man dann einen Abstecher macht, zu Darmstadt, da gibt es die Burg äh, Frankenstein und die Burg Frankenstein ist sozusagen die, der Stammsitz derer zu Frankenstein und die hatten also einen einen Zögling, äh, der eine ganz schillernde Person war, und ähm, dieser Herr Frankenstein hat nun zufällig in Gießen studiert. Ja, und hat dann immer, wenn es ihm nicht gut ging, sich auf seinen Stammsitz zurückgezogen und so wie die Geschichte sagt, die ja gerne auch ein bisschen äh, sich in Legenden entwickelt, dort auch mit Leichenteilen experimentiert. Und es ist dann so, dass tatsächlich äh, es gut sein kann, dass Mary Shelley sich tatsächlich durch den Dr. Frankenstein, der in Gießen studiert hat, äh, ursprünglich Theologie, hat inspirieren lassen für ihre Geschichte vom Dr. Frankenstein, der mit Elektrizität äh, einen neuen Menschen schafft.
0: Ja, eine sehr schöne Anekdote. Ich würde gerne nochmal wieder auf die Entwicklung der Batterie zurückkommen. Und zwar hat ähm, ein ja, sehr, sehr äh, bekannter Erfinder Nämlich Thomas Edison tatsächlich auch an Batterien geforscht, was mir vorher nicht so bekannt war. Könnten Sie vielleicht mal kurz erklären, an was er genau geforscht hat, also an welchen Materialien auch?
2: Ja, ich glaube, da kommen wir zu dem Thema, das uns ja bis heute umtreibt. Gibt es nicht doch noch die bessere Batterie? Also die Bleiakku, der Bleiakku, die, also die Blei-Bleioxid-Batterie war ähm, funktional, aber sie ist natürlich tatsächlich sehr schwer und hat eine relativ geringe spezifische Energie, das heißt also die Energie, die wir pro Masse speichern können, ist äh, ist relativ gering und wir wollen natürlich nicht immer nur Anwendungen betreiben wie ein ähm, ähm, Gabelstapler, bei dem tatsächlich die Masse der Batterie gleichzeitig günstig ist, weil sie den Gabelstapler könnte man sagen in Balance hält. Also, die, das, Gericht, das Gewicht des Bleiakkus tatsächlich ausnahmsweise mal vorteilhaft ist. So würde man sagen, ansonsten ist sie ja eher von Nachteil. Und Thomas Alpha Edison hat sich eben halt auch. Er war in gewissem Sinne schon ein Multitalent, das sich mit unglaublich vielen Dingen beschäftigt hat, über 1000 Patente in Zeit seines Lebens ähm, eingereicht hat, über 100 Patente im Zusammenhang mit Batterien. Und er hat äh, und an die sogenannte Nickel-Eisen-Batterie entwickelt. Eine Batterie, die tatsächlich dann eine deutlich höhere, nämlich recht Erinnerung, für dreimal so hohe äh, spezifische Energie hat wie, die, wie der Bleiakku. Daran hat er sehr, sehr lange entwickelt und ist tatsächlich dann am Ende auch zum Erfolg gebracht. Dieses Weiterentwickeln von Batterien, das zieht sich dann ja durch die weitere Geschichte durch. Äh, da können wir vielleicht gleich nochmal dazu kommen, weil es dann ja weitere Wellen der auch der Elektromobilität gibt, der Batterieentwicklung aber im Grunde war mit dieser Entwicklung der Batterie von, von, von Edison, der Nickel-Eisen-Batterie, dann auch eigentlich schon die Zeit erreicht, in der dann das ähm, verbrennergetriebene Fahrzeug einfach obsiegte. Ähm, man konnte weitere Strecken fahren, man konnte höhere Geschwindigkeiten erreichen, sodass die Elektromobilität im Individualverkehr ihr Ende fand. Und die Batterien schlicht und ergreifend natürlich weiter äh, entwickelt wurden für andere Anwendungen, ähm, aber aus dem ähm, elektromobilen, also aus dem PKW-Bereich, aus der individuellen Fortbewegung erst einmal verschwanden.
0: Jetzt äh, haben wir im Vorgespräch schon äh, mal kurz darüber gesprochen, dass da tatsächlich auch schon Lithium im Spiel war. Ähm, welche Rolle hat es dann in seinen Batterien damals äh, gespielt schon?
2: Ja, das ist ein ganz interessantes Detail. Ähm, Lithium ähm, hat er damals als Lithiumhydroxid, das ist sozusagen, äh, also die, die Base LiOH, äh, ähm, eingesetzt als ein Additiv. Äh, das hat er zum Elektrolyten seiner nickel zellen zugesetzt und damit wurde dann tatsächlich das Laden und Entladen dieser, 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 dieser Zellen verbessert und man könnte sagen also das Lithium war so schon sehr früh in Batterien aber eben halt wirklich nur als Additiv und dieser Begriff des Additivs der spielt ja heute auch in der aktuellen Batterie in der dann aber tatsächlich das Lithium das Element ist das eben halt wirklich auch die Speicherfunktion in den Elektroden mit garantiert indem das Lithium dort wirklich eingespeichert wird in den beiden Elektroden in der Lithium-Ionen-Batterie aber da ist es auch so, wir arbeiten ja bis heute in Lithiumbatterien mit flüssigen Elektrolyten. Diese flüssigen Elektrolyte enthalten ja bis heute mindestens mal ein Lösungsmittel oder ein Cocktail von Lösungsmitteln, die so optimiert sind, dass der Elektrolyt auch bei den Temperaturen, bei denen wir arbeiten wollen, flüssig bleibt und möglichst viel Leitsalz aufnimmt, also ein Lithiumsalz. Das ist heute LIPF6, also das Lithiumhexafluorophosphat, das mit einer sehr, relativ hohen Konzentration gelöst wird. Aber es gibt weitere Substanzen, Stoffe, die in ein Elektroden eingegeben werden, die man alle ganz allgemein als additive bezeichnet, die Funktionen übernehmen, wie zum Beispiel dann ähm, Flammschutz sind oder eben halt die ähm, Elektrodenfunktion sichern während der Laufzeit einer solchen Zelle. Und ein typischer moderner Elektrolyt einer Lithium-Ionen-Batterie ist heute ein Cocktail, in dem durchaus 12, 13, 14 Komponenten wenn man so will, zusammengemixt werden, um dann als Cocktail, als Elektrolyt, genau die Batteriefunktion zu erlauben, die wir heute natürlich sehen, auch haben wollen.
0: Jetzt machen wir mal einen kleinen Zeitsprung ins 20. Jahrhundert schon. Sie haben es gerade schon anklingen lassen. Lithium hat im Prinzip die gesamte Batterietechnologie revolutioniert und eine große Rolle hatte auch der spätere Bund-Nobelpreisträger John Goodenough gespielt. Erklären Sie mal bitte, was hat er genau gemacht? Was waren so seine Erkenntnisse oder auch seine Entwicklungen?
2: Ja, John Goodenough ist natürlich, muss man schon sagen, und da bin ich auch immer voller Bewunderung, ist natürlich ein Phänomen. Er wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nächstes Jahr, 100 Jahre alt, ist faktisch immer noch aktiv. Und er ist von Haus aus Physiker, hat sich, glaube ich, ursprünglich auch mit dem Radar, also wirklich mit physikalischen Phänomenen beschäftigt, auch während des Zweiten Weltkriegs, und danach mit anderen Dingen beschäftigt. Also er hat als Physiker... Das sei immer allen Chemikern ähm, ins Stammbuch geschrieben, als Physiker einige der wichtigsten elektrochemischen Innovationen, Materialinnovationen nach vorn gebracht. Und vielleicht ist seine eine wichtigste Entwicklung, für die er ja auch unter anderem den Nobelpreis bekommen hat für Chemie, äh, als, als äh, Teil sozusagen des Dreierteams, Whittingham, mit Aquino, ähm, Godenav, die den Nobelpreis für die Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie bekommen haben. Sein Anteil ist, äh, unter anderem das Lithium-Cobaltoxid äh, als Kathodenmaterial ähm, entwickelt zu haben und das äh, ist das Material, das wir heute als ich sage mal als Muttermaterial auf der Kathodenseite haben. Ähm, das ist ein schichtförmig aufgebautes Material, in dem zwischen Kobaltoxidschichten Lithium eingebaut werden kann. Auf der Anodenseite, das wurde auch über Jahrzehnte man sagen, entwickelt, wusste man bereits, dass man in Graphit äh, lithium einlagern kann, also zwischen die einzelnen Graphenschichten des Graphits kann Lithium eingelagert werden, gibt dabei Elektronen an die Graphenschichten ab, die Lithium-Ionen zwischen den Schichten und auf der Kathodenseite kann man das mit diesem lithium auch machen, man kann also Lithium rausziehen aus lithium und wenn man das beides kombiniert, kommt man eben halt zur Lithium-Ionen-Batterie, die nach dem Prinzip, das ist ein Wort, das damals so geprägt wurde, nach dem Schaukelstuhl-Prinzip, das Lithium wird dann sozusagen aus dem lithium koboldoxid herausgenommen, durch den Elektrolyten in das Graphit eingebaut. Wir laden die Zelle auf, äh, verteilen das Lithium um und wenn es dann aufgeladen ist, wie wir entladen wollen, dann wird das Lithium wieder zurücktransportiert vom Graphit zum lithium koboldoxid und wir sind wieder entladen und das alles bei Spannungen, die eben halt bis, zu, ja, bis in den 4-Volt-Bereich hinauf gehen, wenn man mit einem organischen, nicht wässrigen Elektrolyten arbeitet. Und das war dann natürlich nochmal eine ganz, ganz maßgebliche Entwicklung. Sam Whittingham hat vorher schon mit Lithium-Titan-Sulfid gearbeitet, da kommt man aber nur so in den 3-Volt-Bereich hinein. Und äh, es war vor allen Dingen auch Akino, also äh, ein japanischer Kollege, der wirklich auch die Lithium-Ionen-Batterie als solche, als Zelle vorangebracht hat. Mhm. Ähm, und ich denke, dass... Äh, was gut genug auszeichnet, ist wirklich in einer Reihe von Materialentwicklungen ja später auch das Lithium-Eisenphosphat, das uns heute ja auch wieder beschäftigt, das ohne Kobalt auskommt, sondern wirklich nur mit nur Eisen als Übergangsmetall beinhaltet, das ja wirklich ein Metall ist, das ganz, ganz unkritische Ressourcen, unkritische Ressource gilt und vermutlich in hohem Maße auch jetzt in den zukünftigen Fahrzeugbatterien verwendet wird. Auch das Lithium-Eisenphosphat, ähm, ja, entwickelt als Kathodenmaterial und eine ganze Reihe weiterer Materialentwicklungen. Aber ich denke, das Lithium-Kobeloxid und das Lithium-Eisen- sind die beiden Materialien, die alleine schon im Grunde genommen ähm, seine Entwicklung Nobelpreiswürdig gemacht, gemacht haben.
1: Das Lithium-Eisenphosphat wurde ja Ende der 90er entwickelt. Die anderen Entwicklungen, die Sie gerade beschrieben haben, die dann letzten Endes zur Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie generell geführt haben, fangen ja schon so 1950er, 60er, 70er an. Sagen Sie doch mal, warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis dann wirklich der Durchbruch der ersten sony applikation da 1991 ähm, dann auf den Markt kommen? Also warum hat das wirklich nochmal 20, 30 Jahre gedauert, ähm, mhm. dass es da erste Anwendung gab?
2: Nun, erst hat man natürlich, also wir sind damit ja quasi am, Aus, also am Endpunkt der, der, der zweiten Batteriewelle. Die zweite Batteriewelle, also nach der ersten Batteriewelle um äh, das äh, um 1900, äh, 1910 herum, äh, die ja dann mit dem Otto-Motor endete, ähm, begann die zweite Batteriewelle eigentlich damit, dass mh, die otto äh, Automobilität, die Verbrennermobilität natürlich ein solches Ausmaß angenommen hatte, insbesondere in den USA, denke ich, wo natürlich damals so große ich sag mal, Schiffe als Autos durch die Gegend fuhren mit einem enormen Benzinverbrauch, dass erstmals wirklich äh, Smog entstand, also man merkte, dass äh, das Verbrennen äh, Umweltprobleme mit sich bringt und gleichzeitig die fossilen Ressourcen endlich sind. Das führte dann zu den Ölkrisen, und erstmals ganz klar erkennbaren Konflikten, die ökonomisch entstehen und am Ende ja bis zu, könnte man sagen, kriegerischen Konflikten führen können und führte zu einer wirklich massiven Intensivierung der Erforschung von Batterien und Elektrofahrzeugen. Alle großen, viele große Konzerne haben damals Arbeitsgruppen, Teams für Batterien ähm, gegründet. Und John äh, äh, Stanley Whittingham hat zu der Zeit für Exxon gearbeitet und hat dort ein, ein großes Batterieteam geleitet. Ähm, und ja, damals gab es Entwicklungen, die auch ähm, heute noch bekannt sind. Also zum Beispiel wurde bei Ford unter anderem der, äh, der Natrium-Schwefel-Akku entwickelt, also eine Hochtemperaturzelle, in der flüssiges Natrium mit Schwefel äh, umgesetzt wird über eine keramische Membran, bei 300, 400 Grad allerdings äh, passieren muss eine wirklich wunderbar funktionierende Batterie mit äh, hoher äh, spezifischer Kapazität, aber den Nachteil hat, geheizt werden zu müssen und den Nachteil hat, dass die keramische Membran relativ brüchig ist und wenn es da einen Unfall gibt, dann gibt es also tatsächlich einen kaum löschbaren Brand äh, zwischen, äh, durch die Reaktion zwischen Natrium und Schwefel. Aber es wurden damals Batterien entwickelt, die natürlich super funktionierten, und als dann die Idee entstand, auf Interkalationsbasis, das ist sozusagen die eigentliche Idee, Graphit und lithium zu kombinieren, beides sind Interkalationselektroden, das hat man lange Zeit, glaube ich, einfach nicht für realistisch erachtet und hat das als ja, als, als Hirngespinst betrachtet, obwohl man zum Beispiel die graphit schon sehr früh, dazu sind, ist die Chemie, dazu ist in Deutschland entwickelt worden und erstmals auch untersucht worden. Das ähm, war zu Beginn nicht konkurrenzfähig. Und auch das Citium-Cobloxid und das Citium-Eisenphosphat, ähm, als Goodenough das in seinem Labor mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erstmals untersuchte, hat das überhaupt nicht brillant funktioniert. Er hatte offenbar den Instinkt, dass das aber besser funktionieren muss und hat dann durch Materialoptimierung, durch intensive Arbeit gezeigt, dass es dann doch sehr gut funktionieren kann. Er hatte also offenbar auch den richtigen Instinkt. Ähm, ja, und so ist es dazu gekommen, dass dann nach langjährigen Untersuchungen und Entwicklung Vorentsuchungen, Untersuchungen, also auch erst Anfang der 90er Jahre wirklich äh, bei Sony, ähm, von Sony, der erste Lithium-Ionen-Akku als Knopfzelle wirklich kommerzialisiert werden konnte. Dann aber in der Folge, und da sind wir schon lange, könnte man sagen, wieder nach dem Ausklang der, der, der Ölkrisen, ähm, es war schon zuvor dazu gekommen, dass eigentlich die die großen, so General Electric zum Beispiel, was der der CEO, der Chef von General Electric sagte, okay, without a market, what is the sense of development? Benzinpreise waren wieder niedrig. Es war also überhaupt offenbar ökonomisch nicht mehr vernünftig, Batteriefahrzeuge zu entwickeln. Und so, würde man sagen, implodierte dann auch in der Folge des Endes der Ölkrisen die Batterieforschung, die ganzen industrieangestellten Forscher wie Whittingham ging in, die, in Universitäten, haben dort weitergearbeitet. Ja, und mit dem, äh, sagen wir dann, äh, folgenden Sieg der Lithium-Ionen-Batterie. Zuvor hat man Lithium-Metall-Batterien mit einer ähm, Schichtkathode entwickelt. Ähm, dort war ein anderer Forscher, der heute eine ganz große Rolle spielt, der nämlich, wenn man so will, der chef Batterieforscher für Tesla ist, das ist Jeff Dahn in Halifax in Kanada, der hat die ersten kommerzialisierten Lithium-Metall ähm, Metall-Sulfid-Batterien gebaut, ähm, die damals allerdings mit Lithium-Metall-Elektrode nicht stabil funktionierten und dann führte das ja, in den ersten kommerzialisierten noch relativ großen Mobiltelefonen zu Bränden an den Ohren der Besitzer, das war nicht so erfreulich und so war dann die frühe lithium metall eigentlich kein Erfolg, weil man mit Metall arbeitete. Und erst tatsächlich das Nutzen de des Graphits, also der Verzicht auf Metall und das äh, Einbauen einer Graphitelektrode, die, das, äh, die, die Lithium dann aufnimmt, das war dann der Erfolg der Lithium-Ionen-Batterie und begann, damit begann der Siegeszug der lithium ion batterie den wir natürlich heute dann
0: sehen. Dann ähm, mit der Hinwendung eigentlich zu Elektroautos äh, begann 2008 ungefähr so ein regelrechter Batterieboom. Ähm, da interessiert mich, wie hat sich denn dieser Boom genau geäußert und ähm, wie ist das für Sie so als Batterieforscher gewesen, dann, dass dann plötzlich im Prinzip die ganze Welt so auf äh, diese Technologie schaut? Ähm, das muss ja dann unglaublich viele neue Möglichkeiten auch so für Sie eröffnet haben.
2: Ja, erstmal war ich zu der Zeit überhaupt gar kein Batterieforscher und ich mag ja irgendwie den Begriff des Batterieforschers auch gar nicht so sehr, sondern ich bin eigentlich Physikochemiker äh, im Gebiet der Elektrochemie, also Physikochemiker bin ich in jedem Fall, vielleicht bin ich noch Elektrochemiker, aber Batterieforscher ist so ein Wort, ja, das wird so oft genommen. Zu dem Zeitpunkt, also ich äh, würde sagen, meiner Erinnerung nach, 2006 ungefähr so, ähm, hat Toyota den Prius erstmals vermarktet mit einer Nickel-Metallhydrid-Batterie, also eine Batterie, die auch sehr gut funktionierte und bis heute eigentlich auch von vielen äh, intensiv untersucht wird. Die hat damit den ähm, Toyota Prius ausgestattet und der fuhr plötzlich äh, dann lautlos von so manchem Parkplatz los und das hat wirklich damals die Automobilhersteller, die anderen, äh, im negativen Sinne elektrisiert. Äh, die waren also geschockt. Man hatte sich zum damaligen Zeitpunkt sehr oft auch auf ähm, Wasserstoff und Brennstoffzelle konzentriert und plötzlich fuhren Batteriefahrzeuge und das hat tatsächlich damals die, die diese große Welle an äh, Erforschung der Lithiumbatterien für größere, also nicht für die, Kom die, die Kommunikationstechnologie, sondern alles kleine Zellen. Sondern die Idee entstand, dass man eben halt auch große Lithium-Ionen-Batterien in Fahrzeuge ähm, einbauen könnte, die entwickelt werden müssten. Und natürlich die ganzen Fragen der Sicherheit und des Upscaling entstanden dann. Aber ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich jemand, der hat sich mit Hochtemperaturbrennstoffzellen beschäftigt. Und ich hatte eigentlich, als ich habilitiert habe 1997, für mich aktiv damals wirklich auch gesagt, vielleicht war das falsch. Aber im Nachhinein war es nicht falsch, glaube ich. Ich habe ich gesagt, naja, also mit Lithium muss ich mich 1997 nicht beschäftigen. Das machen die ganzen Kollegen in Japan ja sehr gut. Die Kommunikationselektronik ist auch da, also warum soll ich mich hier in Deutschland mit diesem Thema beschäftigen? Und so haben es viele andere auch, denke ich, gedacht und habe mich weiter mit Brennstoffzellmaterialien beschäftigt. Aber äh, es war dann doch der Zeit die Zeit, äh, in der manches zusammen passierte. Sieben, acht, ja, der, die Industrie hat Alarm gemeldet. Äh, deutsche Industrieunternehmen zusammen haben eine Stiftungsprofessur Eingerichtet, die dann in Münster lokalisiert wurde. Darauf wurde Martin Winter berufen. Das war so ein weiteres Schlüsselelement, denke ich. Es gab damals in Deutschland ganz wenige Personen, eigentlich noch, hat Margrit Wolfhardt Mehrens in Ulm, die auch so eine sicherlich der Pionierfiguren in Deutschland ist. Und ja, es entstand dann, und dann kommt noch dazu, muss man ja auch sagen, in die Zeit zurückgedacht gab es die große Bankenkrise, eine große ökonomische Krise, die dazu führte, dass es in Deutschland Konjunkturpakete gab, also sehr viel Geld auf die Straße gebracht wurde, um die Konjunktur anzukurbeln. Und ich kann mich erinnern, dass damals eben halt wirklich es eine Alarmstimmung gab, dass in Deutschland tatsächlich die Elektrochemie fast ausgestorben war. Es gab wenige lebende und arbeitende Elektrochemiker und Elektrochemikerinnen und mit, man hat damit sehr viel Geld das wieder angekurbelt. Davon habe ich selbst sehr stark profitiert. Habe aber auch erst dann, wirklich 2011, äh, eine erste Arbeit zu ähm, Lithium-Elektrochemie publiziert. Und ja, was dann kam, war wirklich, oder was damals passierte, war wirklich so eine Art Lithium-Rausch, kann man sagen. Äh, das hat ganz viele natürlich angetrieben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, die Firmen haben ganz intensiv angefangen, äh, äh, Forschung zu treiben. Es wurden Forschungsabteilungen aufgebaut. Und das hält ja in gewissem Sinne bis heute an, das materialisiert sich ja wirklich auch in einer Kommerzialisierung großer Lithium-Ionen-Batterien, Gigafactories entstehen und mich hat das natürlich auch als Forscher ganz maßgeblich beeinflusst. Also meine Gruppe war damals eine gut überschaubare, kleine, universitäre Gruppe und mit dem Lithium-Rush, äh, mit dem Lithium-Rausch, Lithium der dann im Grunde über die Forschungseinrichtungen kam und durch die Industrie ging, haben sich dann viele Gruppen stark vergrößert. Es gab nicht viele Gruppen und meine Gruppe heute umfasst hier in Gießen, ja, je nach Stand so ein bisschen, je nach Jahreszeit man sagen 50 bis 60 Personen. Und das alles wäre ohne den Einstieg in die Elektrochemie der Batterien sicherlich nicht möglich gewesen. Also mein Leben ist vielleicht ein Schlag anstrengender gewesen, aber natürlich unglaublich spannend geworden, weil ähm, es natürlich wirklich spannend ist, plötzlich an Themen zu arbeiten, an Fragestellungen zu arbeiten. Auch die Studierenden finden das natürlich aufregend, Fragestellungen zu arbeiten, die relativ unmittelbar äh, schnell auch in eine Anwendung münden können oder eine Anwendung verändern können. Und das ist ja auch etwas, was den Exzellenzcluster in Karlsruhe und Ulm umtreibt, die Frage, wie dann auch die nächste Zukunft oder übernächste Zukunft von elektrochemischen Zellen aussehen kann und ob es da weitere Entwicklungen gibt auf diesem Weg der ja 1800 begann hat wir denken an Volta ja vielleicht 2006 so einen Kick gekriegt hat in dem Toyota erstmals äh, wirklich Elektrofahrzeuge massiv in den Markt gebracht hat Tesla hat das dann verstärkt mit Panasonic äh, und konsequent äh, sozusagen weiter kommerzialisiert und ist natürlich ein wahnsinniger Treiber der der die ganzen anderen Automobilhersteller auch 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 treibt äh, so dass wir sagen können, naja, wir haben jetzt im Grunde ungefähr grob 220 Jahre Batterie, aber diese Entwicklung ist beileibe nicht abgeschlossen.
0: Ja, das würde mich zu meiner letzten Frage bringen. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Batterie? Welche Systeme sehen Sie da denn in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten denn ähm, ja dominant?
2: Ja, wenn man mal ganz kurz zusammenfasst und sagt, okay, wo ist der Stand heute? Dann ist der Stand heute da, dass wir sagen, okay, Zellen, deren Elektrolyt, Darauf basiert, und deren Elektroden auch darauf basieren, dass sie mit einfach geladenen Ionen arbeiten. Und das ist das Lithium oder das ist das Natrium-Ion. Das natrium würde ich so ein bisschen abgesetzt sehen, weil die gesamte natrium natürlich ähnlich funktioniert wie die, die, die Lithium-Elektrochemie. Ähnliche Materialien, aber das Natrium gilt natürlich als weit, als, als leichter verfügbar. Aber alle elektrochemischen Systeme, die wir auf Natrium bauen haben, sozusagen, sind immer etwas Leistungsschwächer, als es das, als das Lithium ist. Das heißt also, die Lithiumsysteme könnte man sagen, werden immer Premiumsysteme sein. Es kann aber durchaus sein, dass aus Ressourcen- und Kostengründen vielleicht doch am Ende auch Natriumsysteme sich äh, in einigen Teilen des Batteriesektors durchsetzen werden. Ähm, wenn man da jetzt weiter will, dann müsste man sagen: naja, gut, also die einwertigen Ionen sind eigentlich äh, erschöpft. Es wird wenig Sinn machen, zu Kalium weiterzugehen. Silber- und Kupferbatterien gibt es, aber Silber und Kupfer sind keine Ressourcen, die man mit, dann arbeiten, mit denen man arbeiten will. Die erreichbaren Spannungen sind noch nicht groß. Das heißt, die Elektrochemie der einwertigen Ionen, könnte man sagen, die ist sicherlich jetzt, die läuft auf eine Sättigung der Entwicklung hin. Und dann ist die Frage, ob wir mit mehrwertigen Ionen werden arbeiten können. Und dann geht man im Periodensystem eine Gruppe weiter von den Alkalimetallen zu den Erdalkalimetallen und kommt dann ja, das leichteste Element, da ist das Beryllium, das ist toxisch und das wird man nicht verwenden wollen, aber das Magnesium. Das Magnesium, hatte ich vorhin schon erwähnt, ist wirklich ubiquitär, das ist beliebig verfügbar und es gibt viele Anstrengungen und das ist auch ein Thema, das den Exzellenzcluster in Ulm und Karlsruhe, von der Gruppe von Max Fichtner, aber auch bei uns umtreibt, ob man die Magnesium-Elektrochemie zu einem Erfolg bringen kann, das Problem hier ist: Magnesiumionen sind zweifach geladen. Wir transportieren damit also die doppelte Ladung. Das ist der Charme der ganzen Angelegenheit. Wir können also damit möglicherweise sehr viel höhere Speicherkapazitäten erreichen. Aber das zweiwertige Ion Wechselwirkt elektrisch eben halt auch sehr viel stärker mit seiner Umgebung. Und das führt dazu, dass das Magnesiumion dann eben halt kinetisch, also von seiner Bewegung her, Probleme hat und diese Probleme versucht man heute in den Griff zu kriegen. Also die Magnesium, vielleicht auch sogar die calcium elektrochemie das sind Themen, an denen intensiv gearbeitet wird. Also multivalente Ionen oder ein anderes Thema sicherlich ist die Frage, ob man nicht doch am Ende noch mal die Metallsauerstoff, also die Metallluftbatterie zu einem Erfolg bringen kann. Das ist also ein weiteres Thema, das auch schon sehr früh in den 60er, 70er Jahren entstanden ist, aber aufgrund der Redoxchemie der sehr komplexen Redoxchemie des Sauerstoffs, die man zivilisieren muss, äh, und der Metallanode, die man zusätzlich dann auch in den Griff kriegen muss, ein, ein, ein schwieriges Thema ist, an dem weltweit aber auch gearbeitet wird. Also äh, das sind so zwei Entwicklungsrichtungen, an denen intensiv gearbeitet wird. Äh, und ich persönlich denke, dass es äh, sicher interessant ist zu schauen, ob man zu ähm, Batterien kommt, in denen wirklich polyvalente, also mindestens mal bivalente, zweiwertige Ionen dann den Ladungstransport im Elektrolyten übernehmen.
1: Man sieht, es bleibt spannend. Vielen Dank für diese Einschätzung, Herr Professor Janek. Vielen Dank auch für diesen Rundumschlag. Ich glaube, dann wird es für viele Hörerinnen und Hörer auch noch mal klarer, wo Batterieforschung herkommt und wo es vielleicht hingeht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Und wenn Sie Fragen oder Themenvorschläge haben, dann können Sie die stets senden an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu oder bei Twitter an Helmholtz Ulm oder Cluster Polis. Wir wünschen Ihnen allen schöne Feiertage. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Janik. Kommen Sie gut ins neue Jahr und vor allem bleiben Sie gesund. Alles Gute.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite Ihnen allen ein, Frohes, gesundes und entspanntes Weihnachtsfest und träumen Sie ab und zu von der schönen Batteriewelt. Und ich bin überzeugt, dass die Elektrifizierung uns weiter in Atem hält.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.